0: Что касается все-таки нашего будущего политического эфира, мы, же, когда будем говорить о политике, так или иначе будем касаться темы насилия, да? ну в таком в широком контексте. Вот э, с окупаемостью насилия в современном мире понятно. Это дело в лучшем случае малорентабельное, ну, ну я прежде всего имею в виду военно в военном контексте, да? а в большинстве случаев убыточное. А вот эффективно ли насилие идеологическое, философское, политическое? Клим как вам такой вопрос?
1: Это все вопросы... Сейчас я даже покажу специальную книжечку по этому поводу. Вот она. У меня одна из настольных книжечек. Это Эдвард Бернейс. Вот она, «Пропаганда» называется. Эдвард Бернейс – это очень интересная дяденька, который является отцом всей современной пропаганды в мире потому что он вот в такой тоненькой книжечке сформулировал вообще все основные принципы, которые э, в пропаганде, неважно, это у вас маркетинг, реклама, государственная пропаганда, в в самом широком смысле, он сформулировал все принципы, которые вообще используются по сей день, потому что учение Бернейса э, верно, офисильно, потому что оно верно, вот и все. Но как эти принципы и на кого они применяются? Потому что в пропаганде есть самое главное. вот Самое сильное, что есть в пропаганде. Это единственное, что делает ее в долгую действенной. Когда у вас заявление четко коррелирует с действиями. Вот вы говорите, у нас хорошо, у нас лучше всех, у нас самая дешевая картоха, например. Но при первом же посещении магазина выясняется, что картоха у вас далеко не самая дешевая, но если грамотно построенная вот эта рекламная кампания, вы некоторое время верите, что тенденции настолько прекрасны, что вот-вот картоха будет в два раза дешевле, чем где бы то ни было. И вот вы приходите через месяц, а она опять дорогая, приходите через два месяца, а она опять дорогая, но через три месяца, через год вы уже этим обещанием верить не будете. И пропаганда моментально из-за того, что не подкреплена, развернется на 180 градусов. И вы все, даже то правдивое, что было в пропаганду заложено, будете автоматически считать враньем. И все ваши усилия по пропаганде, все вложенные ресурсы, бабки, человеческие интеллектуальные резервы, все это повернется против вас же. То есть, если вы пропагандируете русский мир, например, окей, пропагандировать можно вообще все, что угодно, то... Как только вы пропагандируете русский мир, и человек, взявшись вот за такой вот прибор, выясняет, что у нас убыль населения по 600 тысяч-миллиону в год, он говорит, о нет, нам такой мир точно не нужно. И дальше вы можете потратить любые деньги на информационное насилие, неважно, в сторону своего населения, какого-то еще населения, вам любой скажет. Ну и слушайте, ребята, если вы доведены до такого состояния, что жить не хотите... Ну, зачем нам с вами дружить, извините, пожалуйста, чтобы так же с нами было? Нет, мы не хотим.
0: Вот вы сказали, что заявления должны как-то все-таки четко коррелироваться с действительностью Пропагандистский. Я тут широко, вспоминал такого известного персонажа, которого, кстати, я видел лично в Москве, Кассио Секлея, Его, он же Мухаммед Али. Помните стиль его конференции? Я величайший, я... Да. Это, это понятно что это некое такое все таки это был такой некий вросенный медийный образ мне кажется он был хорошим человеком но парадокс заключался в том что он действительно выходил на рим и доказывал что он величайший в свои какие то совершенно юношеские годы и в юношеском сложении нокаутировал самого страшного панчера того времени сани листона там и так далее и со временем значит вот, этот, вот эта его манера она стала работать на него, то есть вот этого несколько театрального такого шоу, заявления там и так далее. Вот он, я думаю, что не читал эту книжку, но интуитивно действовал правильно.
1: А это его менеджер читал.
0: Я сто процентов уверен. Да. Вот, Клим я про насилие это не просто так заговорил. Вот знаете, какая парадоксальная вещь, я ее заметил, что вот в современном мире Самые большие пацифисты, по итогу, самыми большими пацифистами почему-то оказываются военные. Вот когда кто-то там кричит, что мы должны туда пойти, всех там, всем там выпустить кишки, всех победить, это, как правило, какие-то диванные крикуны, дяди, которые в жизни, наверное, и военную форму-то не надевали. И современной армии, ну, считается, что все-таки положено серьезной стороне иметь серьезные вооруженные силы, но все-таки... Вы помните, как капоны говорил, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше. Я вот, кстати, позволю себе выставить толкователем Капона. Я думаю, что он имел в виду не, не угрожать пистолетом, а действительно говорить добрые слова. Но если твой контрагент по переговорам знает, что у тебя пистолет есть, с ним договориться, конечно же, гораздо проще. Это такой вопрос, подводка к к понятию мягкой силы, которую нам Китай демонстрирует. Так вот, э, на ваш вкус, вот эта вот угроза насилия или подразумевание насилия – это эффективный прием? Макиавелли бы одобрил? К сожалению, а нет.
1: Почему к сожалению? Наверное, все да, к сожалению, мир такой, реальность такая, что пока там есть хищники, то есть империалисты, то и самим империалистам, и тем, кто себя таковым не считает, пистолет-то иметь надо. А как, блин, иначе? Потому что если у тебя не будет пистолета, то, значит, должен быть кто-то, кто гарантированно заинтересован в в том, чтобы тебя прикрывать собственным пистолетом. И вы должны это точно знать. Что вам пистолет не очень нужен, потому что есть там такой дяденька там с таким автоматом, что никто к вам близко не подойдет. Ну, то есть, или так, или этак. А а что, собственно, делать? Какие варианты? Как как реалисты мы должны говорить, что да, линкор нужен. Мы мирные люди, но наш линкор стоит на запасном пути. Ведь линкоры строили, и это выяснилось ну, совершенно на практике, что линкоры строили не для того, чтобы их применять, а для того, чтобы они были. Потому что наличие такого корабля в порту, он как-то настраивает на ну, верные мысли некоторые, что с ними нельзя воевать, потому что воевать с ними можно имея только точно такую же штуку. А может быть, даже лучше три. Что стоит таких денег чудовищных, что ты еще так почешешь репу, а стоит ли вообще вписываться в такое? Потому что вон говорят, что это просто символ технологической эпохи конца 19-го, первой половины 20-го века, это линкор, ничего сложнее просто не было. Сложнее, дороже в постройке, обслуживании, эксплуатации, все что угодно. Я поэтому именно его и привожу. Сейчас ядерное оружие, тогда был линкор. Все говорят, что а строили эти линкоры, господи боже мой, они вообще всего один раз за всю историю воевали друг с другом. И то 45 минут.
0: Да-да-да. да, 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 Это Помните такой спектакль был у Гришковца Дредноута? Я вот, честно сказать, я Гришковца не очень люблю, но его, вот именно этот спектакль, переслушивал несколько раз. Он как раз там много говорит. Ну, а ну, вот я, этих я, тяжелых. Я,
1: я говорю, что не очень. Ютландское сражение конечно, Ютландское сражение, да. Конечно. Имеется, имеется в виду. Так вот, их строили не для того, чтобы воевать. Их строили для того, чтобы воевать было не нужно. Потому что ты покажешь просто такую штуку. Все обосрутся, извините, мой французский. Ну, и так, между прочим, очень долго работал. В самом деле.
0: Нет, ну как-то, помните, с- сходили два э, дредноута э, Invincible и Inflexible потопить два немецких крейсера Шарф и Гней Зинау. Они там безобразничали Но, в южной э, части Атлантики. Э, э, вот.
1: э, э, это ж это... Это не дредноуты, а линейные крейсера.
0: Прошу линейные пожалуйста. крейсера, да, я дредноут так называю э, по, по спектаклю. Да, это потрясающие, конечно, были такие устройства и как, как сказал тот же самый Гришковец, наверное, и Первую мировую устроили, из-за того, чтобы понять, а у кого дредноуты лучше, у немцев или у англичан? Ну, вот выяснилось. Короче.
1: Ну, это, конечно, Гришковец, как обычно, в художественном смысле дал маху, потому что и немцы, и англичане вообще не собирались устраивать генерального сражения. Когда они шли на Ютланд, они не знали, что идут на генеральное сражение. Они думали, что там какие-то части силы вход Открытого моря, которые мы сейчас превосходящими силами хлопнем. Ну и наоборот, англичане думали, что там Хокзе и флоты не ведь далеко, а какие-то его силы, которые мы тоже сейчас прекрасненько хлопнем. Это такое случается, когда все думают, что они умнее всех, и в итоге перехитрили сами себя. Причем, что удивительно, англичане перехитрили сами себя, и немцы перехитрили сами себя. Когда они оказались, так сказать, друг перед другом в условиях генерального сражения, ну тут я же повторяюсь, боевой контакт дредноутов, он что-то около 45 минут продолжался. То есть вот все эти миллиарды, миллиардов долларов, марок и всего остального, фунтов стерлингов, которые были потрачены, были потрачены ради 45 минут.
0: Что касается ну, все-таки вот этой мягкой силы, в ее, так сказать, вот китайском исполнении, очевидно, эта политика приносит, Туим ну, неплохие результаты. Судя а, по Китаю. китайцев
1: уже то, с чего начали. У китайцев слово с делом очень плохо расходится. Расходится, конечно, но не критически.
0: Вот чтобы Россия могла ее проводить, ей не хватает самой малости, вернее даже двух самых малости, развитой экономики и развитого ВПК с развитой армией на ее основе. А Я вот не, не спрашиваю, кто виноват, да, почему ее нет. Это самой развитой экономики. Но спрошу, правильно ли я понимаю, вот лично я, что экономика для нашей страны должна быть абсолютным приоритетом и внутренней, и внешней политики. Просто это немногие понимают, вот вы смеетесь.
1: Я смеюсь, потому что давайте просто переведем слово «экономика» на русский язык. Это греческое слово, которое происходит от двух корней. «Ойкос» и «номос». «Ойкос» — это дом, значит, а «номос» — это правило, значит. То есть правило ведение хозяйства, правила ведения дома. С экономики начинается все. У вас вот дом, семья, неважно, из одного человека или из 15 человек, или из одного человека. Это личинка государства. Государство у вас, это такая же семья, только очень большая. У вас есть дома правила ведения хозяйства, хоть какие-то? Но я уверен, что у подавляющего большинства есть людей, не разложившихся, как-то держащих себя хоть в каком-то порядке. То есть, Как-то мыть посуду, как-то мыть пол. Кто это будет делать, кстати, и в какое свободное время. Как-то приносить в широком смысле еду домой, как-то ее готовить, как-то распределять. И это все определяется внутренними правилами. У каждого они свои, но более-менее похожи. Вполне естественно, что работающему мужику нужно калорий несколько больше, чем лоботрясу школьнику первого класса. И обязанности у них будут все-таки несколько разные. Это вполне очевидно, но если у вас дома вот в такой вот крохотулечке есть экономика, в основе всего попробуйте не походить в магазин месяц, э, чисто ради интереса, всем понятно, что это плохо закончится или, например, не помыть полы месяц дома неважно, сами, вызывая клининг, там, роботом-пылесосом как угодно Но вызываем с говном, извините, пожалуйста опять же мой французский Но почему же вы думаете, что когда у вас собирается 150 миллионов человек, экономика – это не не первый приоритет? Почему кто-то думает, что экономика – это не первый приоритет? Потому что если вы не будете добывать еду, распределять ее, добывать то, во что одеваться, то, на чем передвигаться, и распределять это, вы все просто или умрете, или умрете, а оставшиеся разбегутся. Все. Экономика – это то, без чего не существует человек, и тем более сложно организованная семья людей. Поэтому очень глупо говорить о том, что или думать о том, что или предполагать то, что какая-то духовная декларация православия, самодержавия, какой-то народности, а декларация о русском мире, моральных традиционных ценностях, <coughs> стоят впереди кобылы. Нет, впереди всегда стоит кобыла. На боку не вот такое вот клеймо «Экономика». Если вы думаете по-другому, вы неадекватны, а значит профнепригодны.
0: А все-таки, почему мы 30 лет развивались гораздо медленнее, чем остальной мир, который рос, как известно, по такому, правда, лукавому параметру, как валовый продукт на 3,3, по-моему, в среднем процентов в год. А у нас вот за это 30-летие мы, по-моему, чуть ли не в той же точке оказывались, с учетом вот нескольких кризисов. И то это, значит, при, так сказать, если верить цифрам РОСТАТ, я вот лично им как-то не очень верю, не знаю. Вот того, меня.
1: Как, как это было сказано начальникам Росстата, после того, как Росстат починили миноэкономику нам доступны любые рекорды. Вот. Очень глупо подчинять э, статистическое ведомство тем, на кого они собирают статистику. Да, так вот, по поводу... По поводу развития или не развития, ну, тут...
0: рынок не порешал, Калимсан, у нас же помните, да, да. Было, было массовое помрачение, что сейчас придет рынок, да, и рыночные механизмы, Эта невидимая рука рынка оказалась костлявой рукой голову для многих наших с вами соотечественников. Это потому что тут вот в этом конкретном месте
1: позиции марксизма-ленинизма, уточним, мир-системный анализ. Мир системный анализ в своем, опять же, здравом ключе, потому что там есть очень много ученых, которые в нем работают, включая совершенно неадекватных людей, например, Андрей Ильич Фурсов. Есть. Вот он, я даже не знаю, как, как цензурно выразить его некоторые, некоторые его публичные лекции и высказывания. Надо отставить, мы сейчас о позитивном ключе говорим. Мир анализ – это э, теория неравномерности развития капитализма, положена на географию всего лишь. Вот тогда однозначно определяет место нашей страны, Российской Федерации, в качестве центра полупериферии. То есть весь мир делится, мы можем, кто то не в курсе, на три основные страты в общем мировом экономическом соединении. Это центр, это полупериферия и периферия. Понятно, что центр вытягивает из периферии на себя все, что ему вообще полезно, нужно и ценно. Просто потому, что там... Капитализм сложился раньше, он более развитый. А все остальные таким образом занимают во всеобщей всемирной коллаборации согласно разделению труда свою роль, свое рабочее место. Есть полупериферия, то есть это страны крупные, богатые, но все-таки не являющиеся достаточно мощными, чтобы попасть в центр. И вот у них судьба, наверное, самая незавидная в силу непредсказуемости, потому что с периферии понятно. Там какая-нибудь банановая республика, там есть царек и его семья, которые живут хорошо, все остальные живут плохо, и с этим ничего нельзя поделать. То есть есть абсолютно прозрачное будущее. Плохо будет и дальше. А вот в полупериферии, в полупериферии совершенно другое дело. Полупериферия занимает заметно более высокое положение, нежели периферия, и сама тянет на себя некоторые ресурсы, которые потом частично передает в центр, с собственной периферией. И разваленный Советский Союз, он в силу своей гигантской экономической развитости, огромных накопленных ресурсов, гигантских человеческих, в том числе образовательных ресурсов, сам сформировал внутри себя тут же маленькую систему со своим центром в Российской Федерации и собственной периферийкой, которую Российская Федерация считала собственно, всегда кормовой базой. То есть это бывшие Советские Республики, вполне очевидно, с которыми у нас... В 1917-18 по 91 год выстраивались собственные экономические цепочки. И мы очень неплохо долгое время жили. Вспомните 2007 год, Фух, было очень хорошо. Я, как вспомню, 2007 год, боже мой, 300 баксов это и в Турции в четырехзвездочном отеле.
0: Седьмой год это Мюнхенская речь Путина Климсанши уже как-то. А его... В 2007м да. Мой. Он и я произнес. А им что-то оказалось в восьмом? Ну, неважно. Восьмой – это был уже кризис. Мы там, там год был, не забываем. Да. Я к тому, что какое-то
1: время хорошо, но потом вот Мюнхенская речь и кризис. И что в центре делается меньше денег? Резко. Денег, ресурсов и всякого такого полезного. А значит, с кого нужно тянуть? Ну Понятно с полупериферии, потому что полупериферия долгое время в полной мере не делилась, а нужно, чтобы делилась в полной мере и превратить ее из полупериферии в настоящую периферию. И это накладывает на полупериферийные страны некоторые ограничения и делает некоторые нехорошие перспективы перед ней. Поэтому да, участь полупериферии незавидна, потому что периферия хуже, чем жила, уже не будет жить, а полупериферия запросто может а так как полупериферия все равно занимает, то есть в том числе Российская Федерация все равно занимает в всемирной коллаборации собственное место у станка, она не может физически, не может в текущей парадигме заняться каким-то развитием экономики. Вот не может и все, потому что а куда мы денем, например, наши станки? Вот мы будем снова производить отличные станки, а их никто не купит. Потому что есть станки Siemens. У Сименса, как, как говорят, у генерала есть свой ребенок. Поэтому ты будешь только полковником. Потому что я полковник, ты мой ребенок, а у генерала свой полковник. есть. вот есть танки Сименс, они будут продавать. Потому что это центр уже сложившийся. Конкуренты им не нужны. Поэтому что вы будете продавать? А то, чего там нету или то, что есть, но...
0: Да ты не сможешь с ними конкурировать, с их рынком сбыта, с их объемом вложений в неокр. А станки.
1: дело не в том, что ты не сможешь конкурировать. Пофигу. И вот ты начнешь делать, например, станки в два раза лучше и в четыре раза дешевле. Конечно, ты смог бы с ними конкурировать. Но тут же включится еще одно конкурентное преимущество – административный ресурс.
0: Авианосцы вы имеете в виду? Нет.
1: Да? Те просто не дадут продавать, и все. Эти станки проверят, скажут, что, вы знаете, отличный, очень дешевый и качественный, но у него на... Одну десятую децибела больше шума, чем положено по нашим новым свежим Вот и все. Поэтому, если вы их их хотите продавать у нас, то вы должны будете заплатить экологический сбор за уничтожение нашей экологии, который увеличит цену вашего станка в 10 раз. К примеру. Например, советские антибиотики. Это же просто чудо химии. Чудо химии, который какой-нибудь тетрациклин который просто очень нужен всегда, всем и везде, но он же у нас стоил 16 копеек. А, если я не ошибаюсь, в США какой-нибудь там 1 85 год, тот же самый тетрациклин стоил, по-моему, 10 долларов. 16 копеек – 10 долларов, 16 копеек – 10 долларов. Если мы говорим про конкуренцию, то советский тетрациклин должен был завоевать мировой рынок Полностью, просто в силу вообще несопоставимых цен. И дальше Советского Союза нету, и нету его Совета экономической взаимопомощи. И у нас по выражению Самира Мина, это египетского марксиста-мерсистемника, у нас произошел обратный линкинг. Потому что Ленин и Сталин произвели де линкинг и вывели Россию из состояния капиталистической мерсистемы сформировав собственный мир, вот, который неплохо бы, может быть, назвать советским миром. А у нас, Горбачев-Ельцин, произвели обратный линкинг, то есть связывание России с мир системы. Ну и все, советский тетрациклин как и был не нужен, так и теперь российский тетрациклин не нужен. Вот вы будете его в таком своем микроскопическом рынке продавать, возможно, будете, а возможно, вам Pfizer принесет или Bayer свой тетрациклин. Он будет гораздо дороже, но давайте мы купим ваш завод от за хорошие деньги и распилим его на металл. А вы будете в благодарность покупать
0: наш за 10 баксов. Александр Александрович, а вот элита вот этой самой полупериферии, я так понимаю, вот просто я как-то это дело анализировал, она, я так понимаю, что неотвратимо становится транснационально. Ну просто в... да, любая, да, то есть это вот по-другому просто не бывает. А как иначе-то?
1: Потому что, если мы говорим про пионеров, э, ледоколов и локомотивов развития, ну так они ведут себя, повторяюсь, это не потому, что они плохие, а это просто потому, что логика развития такова. Они ведут себя как рыба, которая ищет где глубже. Они могут быть совершенно кристально честные люди, которые, давайте представим себе секундочку, что не украли ни копейки налогов, И не сделали вообще ничего противозаконного при начальном накоплении капитала. Представим на секундочку. Но этим прекрасным, честным парням, где им выгодно держать деньги? В мировой валюте, в долларах. Потому что это валюта центра. Вот хоть ты треснешь, что ты не делай, ты не сможешь э, заставить их не выводить деньги в доллары. Они все что угодно сделают чтобы инвестировать
0: собственные э, прибыли в то, что развивается лучше, чем вы, Там много-много да. механизмов, которых неотвратимо превращают в компрадоров. Вот статусное потребление так называемое, да? То есть центру уже надо что-то за нашу белку, пеньку, лес там и назад нам выдавать. Вот они, они нам выдают гаджеты. А да? я
1: даже могу сказать, что тут вопрос не в, не в потреблении в статусного, потому что да, конечно, это отъедает очень большие ресурсы, но они же в масштабе страны. Ну, давайте положим руку на сердце: Эээ, не критические эти ресурсы, уходящие для сверхпотребления. Это может быть Генри Форд, который до конца жизни проходил в застопанном каком-нибудь пиджаке и вообще не имел никакого сверхпотребления. Вот какой-нибудь наш Иван Иванович Иванов, который будет как Генри Форд.
0: Не, вы, вывод капитала, конечно, он это на порядке превосходящего. Он да. все
1: равно будет выводить капитал. Он вот какого-нибудь там 2000 там условно в первом году он построил свою какую-нибудь мега которая торгует о, ужас отечественными стиральными машинами, к примеру, или морковкой с картошкой, все что угодно, даже не нефтяник с газовиком, он все равно будет инвестировать деньги на Запад просто потому, что он надежнее. Он будет жить сам в трехкомнатной квартире, ездить на Жигулях и по 10 миллиардов долларов в год выводить на Запад.
0: Я, знаете, как-то сейчас я должен сделать официальное лицо и сказать, что я не сомневаюсь о том, что прослушка беседы якобы продюсера Иосифа Пригожина, якобы бывшего экс-сенатора Пархада Ахмедова, это фейк, голос сенатора там фейковый, голос, голос Пригожина тоже фейковый, но вот фейковый голос сенатора сказал там такую интересную фразу, она замечательна сама по себе, что вот у нас в России... Я что-то, кстати, сбился со счета, сколько у нас субъектов федерации, но он сказал 86. Ну, он сказал в контексте с таком, что, мы разсудись плечо, развивай, не хочу. Клим а у России достаточно внутренних драйверов развития? А, как вы считаете, соврал на фейковый сенатор? А, или это опять-таки в, 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 в рамках какой формации их осуществлять? А, тут
1: надо вот вы Справедливо, совершенно сказали, в контекст как птица. Потому что в какой парадигме мы существуем? Потому что если мы существуем в парадигме цивилизационного поворота трубы на Запад, то у нас нет драйвера развития вообще. Потому что газа нефтяная труба, которая в основном нам приносила деньги, в основном она не будет приносить денег столько, сколько приносила раньше. Это просто данность, с ней нужно жить. И сейчас у нас нет ничего, что мы можем продать, ну так, по большому счету, кроме углеводородицы нашей. Продавать, теперь мы это будем в Китае и Индию, гораздо дешевле, чем раньше, и заметно меньше, чем раньше. То есть денег станет меньше. При этом... Ну, да, и, и станет вопрос, а на какие, собственно, шиши мы будем дальше развиваться? То есть драйвер развития можно выбрать любой, если не будет денег, вы не сможете этот драйвер включить никак. И вот дальше смотрим. У нас парадигма поворота на Запад. У нас, если будут выводить и уже, если у нас выводят нефть с газом в Китай, деньги будут в юане вкладывать. Вот наша новая центральная система. Не в нас, в юане и в Китай. Уже, уже разговор о том, как мы сейчас ловко будем держать наши золотовалютные резервы в юанях. Мы больные. Я вот серьезно спрашиваю. Если в... не, да, а
0: как вам зовут валютные резервы в рупиях?
1: Это же даже не будет. в рупиях, это не важно.
0: Не, ну это да, круче это. В рупиях Нет. это
1: круто. Ну, кстати, нам же уже китайцы, дружище Си, да и индусы тоже заявили, что это очень хорошо, мы будем покупать нефть, но только в рупиях и юанях. И только в том случае, если вы будете на эти рупии и юанях на вот такой-то процент закупать у нас оборудование. То есть вкладывать их в нашу экономику, а не в свою экономику. Во-первых, мы будем с дисконтом покупать, а во-вторых, мы еще и сколько доставлять обязаны. Вот, это я понимаю, цивилизационно
0: развернулись. Я еще, честно сказать, знаете, краем глаза, наблюдая за курсом юань, и в отличие от, от его американского коллеги доллара, этот, этот индикатив всегда в красной зоне, он всегда падает. То есть накопление в, ю, в юанях всегда обесценивается. Вот, собственно говоря, это было понятно, когда первый раз госпожа Набиулина с целью див... вот это слово, есть умная, диверсификация. диверсификация. Да, закупила и не, немедленно что-то там нанесла, значит, бюджету Российской Федерации какую-то там дыру в несколько, в несколько сотен миллионов долларов потери курсовой разницы. Вот, так сказать, от, от этого ушли, к тому пришли. Но, но народу эти деньги не отдали, конечно. Нет, ни, ни в развитие не вложили. Не в это умное слово есть, прям мультипликативные проекты, которые потом да. приносят прибыль. Не стадионы какие-то дебильные, да, которые там, там показали в ВВП. А что толку? Это потом деньги жрет, наоборот. И знаете, вот... Про Гегеля давайте еще. Вспомнишь...
1: А я честно, как раз я хотел бы закончить, потому что я же начал первую половинку своего ответа по поводу того, что происходит. Да что
0: делать? Это вторая... а я вас вернуть хотел, да-да-да. Это я... вторая
1: половинка нашего спича, она ровно в том, что деньги, которые мы получаем меньше, чем раньше, это исполинские бабки, просто чудовищные, вообще невообразимые, которых хватит на многое, и которые будут поступать нам еще долго, потому что запасы нефти и газа просто гигантские. Просто гигантские. При текущем потреблении, по-моему, газа хватит на 300 лет. Это, извините, как от э, Владимира э, Грозного э, до э, какого-нибудь Алексея Михайловича Царатишайшего.
0: Это очень долго. Но газ – это вообще топливо будущего, согласен. Но
1: при этом Если это будет поступать в развитие собственной страны, вот только тогда оно какие-то драйверы, неважно сейчас какие, сможет запустить. Если оно будет поступать в развитие Индии и Китая, оно запустит драйверы в Индии и в Китае. А значит, что? Оно должно быть обобществлено. Не национализировано, это очень лукавое слово, национализировано, а реально обобществлено, потому что и «Газпром», и «Роснефть» у нас это якобы государственной компании, это частные компании, по факту. У нас сколько сейчас реально, вот Олег Камолов насчитывал на конкретных цифрах, доля реального государства в экономике 16%. Нам там про 75% врут, но нет, реально это 16%. А должно быть 16% негосударственного. Малого и среднего бизнеса. Кстати, 16% на долю малого и среднего бизнеса – это просто гигантская величина, если что, в в рамках страны. Но основные отрасли производства должны быть обообществлены. И вот только тогда эти сильно уменьшившиеся ресурсы вдруг окажутся, что велики настолько, что хватит вообще на все. Вот совсем на все. Но только для этого придется некоторым образом обидеть человек 50 в стране. И что-то мне подсказывает, что эти 50 человек в стране так просто обидеть себя не разрешают. Так
0: дадут, да. Крем ну вот ну, всяких драйверов, у них же есть же агент в виде народных масс. Я недавно снял довольно-таки резонансный эфир под говорящим названием «Мертвый ли мы народ». Он, знаете, имел ну действительно большой резонанс там было какая-то его YouTube не особо потянул но там был какой-то сверх норматив комментариев по отношению к просмотрам некоторым образом ваш коллега Дмитрий Чернышевский как он сейчас в миграции в своем эфире сказал что русский народ он какой-то сейчас знаете потерял совесть он безнадежный он дезориентирован у него какие-то неправильные там установки он подустал за 20 век Он выдает какие-то неправильные цифры в социологических опросах, какие-то неправильные мнения высказывает. Вы знаете, у меня из головы не идет, этим мы завершим нашу сегодняшнюю подготовку к будущему политическому эфиру, не идет тезис товарища Гегеля, который сказал, что все действительно разумно, все разумно и действительно. Его, кстати, за этот тезис били марксисты, потому что, ну, как считалось, он таким образом косвенно оправдывал реакционный прусский режим. Вот. А я бы все-таки попытался бы понять, вот если наши люди поддерживают те вещи, которые, ну, даже при поверхностном этическом анализе поддержки не подлежат, или там, ну, как-то говорят какие-то вещи, которые, ну, не выдерживают поверхностного критического анализа, может быть, попытаться с этим разобраться, а почему они это говорят? Вот это же имеет место быть. Вот. Э, как, по-вашему, мертвый мой народ будет нам, чем этот драйвер, там, у него водитель-то будет? Шофер?
1: Во-первых, начну с конца. Насчет того, что надо ли разбираться с текущими высказываниями, в том числе не вполне адекватными, и так далее, и так далее, понимать, откуда они берутся, конечно, нужно, потому что их люди высказывают, а. Вообще-то высшая ценность – это человек. Какой бы он ни был подонок, мерзавец или просто нам не нравился, нужно понять, почему нам не нравится, что его довело до такого и что сделать в будущем, чтобы подобных людей или не появлялось вовсе или было как можно меньше, и чтобы они были под контролем. Нужно понимать каждого. Нужно понимать всех вообще. Я в этом отношении принципиальную позицию занимаю, что, например, мне очень сильно не импонируют белогвардейцы. Но я участвую в большом проекте «Красного» и не только ТВ по истории гражданской войны и постоянно пытаюсь поставить себя на сторону белогвардейцев, исследуя именно самые главные белогвардейские источники, с точки зрения антропологии, потому что что привело этих людей туда, куда они пришли, может быть, были способы их туда не допустить и не допустить их в будущем, потому что это же люди, самое главное, а ничего ценнее человеческой жизни нет. А значит, нужно, конечно, обязательно изучать. Это огромная научная, даже не только историческая, но и социологическая, и антропологическая задача. Понять этих людей, почему такое происходит. Это огромная работа, работа на будущее. Я думаю, что это на столетии эта работа. Не на столетие «е», а на столетии «я». Вот антропология человека темных веков, настоящих темных веков, почему вот это все... Люди из себя исторгали. Первое. Второе. По поводу мертвого народа. У нас народ – это большая совокупность людей. Люди внутри себя имеют некие генетические предрасположенности, но человек, а значит и общество составленное из людей, это продукт воспитания и обстоятельств воспитание и обстоятельств, а не того, что кто-то за 20 век подустал. Покажите мне ген усталости и скажите, какого размера должны быть нагрузки на целиком общество, чтобы этот ген появился. До этого это пустое, чисто идеалистическое бла-бла-бла. Вот, вот и все, по-другому к этому относиться не могу. Народ, то есть подавляющее большинство населения, это Просто общество, которое, как и один человек, является продуктом воспитания и обстоятельств. Если у нас воспитание, то есть нечто декларируемое, подтверждаемое делами, настолько паршивое, что люди не хотят размножаться, то будьте уверены, они и дальше не будут, что бы вы ни говорили. А вот второе – это воспитание. Когда у нас людей 30 лет воспитывали на чудовищных помоях, я сейчас даже не говорю про помои антинаучные, которые просто вральные, типа всех этих штрафбатов, сволочей, жила-была одна баба, цитадель, предстояние не с тем числа этих фильмов, которые никуда вообще не делись, только приобрели, чуть-чуть другой окрас теперь. Я недавно смотрел на Первом канале и делал в него разбор. Фильм за государственные деньги снятый, между прочим, называется Век СССР. Я успел первую серию разобрать, у меня вышло два с лишним часа на одну серию. Это такой кошмар вообще. Это прямо сейчас, в 23-м году транслируют на Первом канале за государственные деньги. Если воспитание вот такое, так вы не удивляйтесь. Просто не удивляйтесь и все. Когда люди отказываются рожать, когда люди при Первом шухере убегают за границу в числе 2,5 раза больше, чем вы физически можете мобилизовать, не удивляйтесь. Нам тут же говорят, а вы знаете, а что, а что вот такое вот прямо это? Удивляйтесь-то. Вот у нас 700 тысяч сбежало человека из страны, а так было то же самое в Советском Союзе, потому что в 41 году было 700 тысяч уклонистов. Это тоже к вопросу о воспитании, потому что это нам повеличенно затирают. Друзья, я не знаю, откуда вы взяли 700 тысяч уклонистов, такую цифру про 41 год. Вот, допустим, вы правы. Допустим. А вы в курсе, что из одного Казахстана миллион двести тысяч добровольцев было за э, первое полугодие 1941 первого года? Миллион двести тысяч. Там пришлось в военкоматах устанавливать специальные отборочные комиссии, которые просто отсеивали людей. Их невозможно было не перевести, не вооружить. Это с одной республики.
0: Я допустим, тоже об этом хотел сказать, да.
1: Допустим, на весь СССР было 700 тысяч планистов. Готов предположить, Ну а во сколько раз количество добровольцев перекрывало людей, которые не захотели пойти э, защищать родину? А теперь, и это уже продукт воспитания, это вы воспитали людей, и вы э, сделали ну, такие обстоятельства. Значит, что нужно делать? Менять обстоятельства и воспитание. И вы удивитесь, насколько у нас народ не мертв.
0: Понимаете, вот вы совершенно верно сказали, вы посмотрели какой-то фильм про СССР, а еще раньше я видел ваш эфир с Дмитрием Юрьевичем, где вы там это, на, насколько можно вежливо рассказывали про фильм Викинг, снятый за государственные же деньги. Я вас обращаю к Лемсанву, ваш, на особый цинизм этой ситуации. За деньги в бюджете это же народные деньги, да, это никаких Нет. Вот. И их тратят на вот создание такого выдающегося кинематографического значит, вторичного продукта, на пропаганду, на, там, вот на все, что угодно, кроме, кроме образования, на которое послевоенный СССР тратил там, 13% бюджета. Ну, вот. И стоит ли удивляться тому, что вот с учетом всего этого я абсолютно, то есть я опровергал Чернышевского, я говорил, ребят, да вы что, да вы, наш народ в этих обстоятельствах обнаруживают какие-то просто бездны здравомыслия. У нас респонс-рейт этих опросов, 90% людей отказываются отвечать. Они не все оппозиционеры, это понятно. У кого-то времени нет. Кто-то думает, может, жулики какие-то звонят там и так далее. Но вот эти все цифры и весь этот пессимизм по поводу народа, я считаю, что сильно завышен. А если ему дать жить как следует, образовывать его, лечить, как вот в советское время, в первых пятилетках первые врачи поехали в село, И как сразу продолжительность жизни увеличилась, да? Вот, казалось бы, да, первые выпускники медицинских вузов. Это же как снежный ком. Но у нас вот почему-то народные деньги тратятся во вред народу, как в этом самом фильме Викинг. Вот просто я вчера пересматривал какие-то фрагменты. Ну, слушайте, ну это это что такое? Это вот вот что это? Это вот это. это... Я еще знаю, сколько денег на это потратили, ребята. Ну вы вообще, ну вы миллиард
1: двести миллионов.
0: Я подозреваю, что на сериал Викинги вот этот вот шведский или какой-то там потратили кратно меньше. А так, ну кино, ну такая, такая же сказочка, но хоть не противная, да там более-менее. Про Рагнарек кожаные штаны. Mm-hmm. Смотрели?
1: Нет, конечно.
0: Я посмотрел первую серию, расплакался кровью и прекратил. Там же Одина показали в первой серии. Там Валькирии летали, забирали воинов. Там. Ну, это все было с ужасным качеством. Ну, не могу смотреть такое. Да, да, хорошо.
1: <свят> это, ну, это отражает э, кино. Это всего лишь, и я об этом давно уже говорю, кино это слепок всего лишь общества. Потому что такое у нас общественное устройство такое и кино, что вы удивляетесь. Потому что у нас какая вот промышленность точно такой же и кинопром. У нас есть замечательные кластеры, которые кое-где что-то там выправляют. Вот у нас вдруг появились партии, которые концентрируют военную униформу, военную технику, специалистов по военной истории. И раз у нас, смотрите, Союз спасения, просто великолепные костюмы в кино. Я бы сказал, со времен «Звезды принятельное счастье» про декабристов просто лучше. Лучше не было. А кино дрянь при этом. Костюмы хорошие, а кино дрянь все равно. Ну, потому что нельзя думать, что вы, вытаскивая какие-то вот такусенькие направления, все вытащите. Потому что нужно начинать с чего-то, что само все потянет. Совершенно справедливо. вот только что вы упомянули по поводу э, медиков. Но у нас же вопрос продолжительности жизни стоял в Российской империи последних ста лет настолько остро что про него даже некоторое время старались не думать, потому что это кошмар был на селе, просто кошмар, детская смертность какая-то чудовищная. И как этот вопрос решить? Ну, опять же, у нас в Российской империи, точно так же, как в современной Российской Федерации, которая декларирует свою преемственность именно от Российской империи, все решали точечно. То есть смотрите, а вот тут у нас отличная больница, почему вы говорите, что ничего не делаете? Вы где такую больницу для крестьян-то видели? Ну да, это больница хорошая, а это как-то решает проблему в целом? Нет, не решает. И вот раз, и всего лишь очень скудные ресурсы, но эффективно перенаправили на нужное направление, и за 10 лет продолжительной жизни по стране выросла. Причем выросла так, что ее аж в демографии видно стало. Хотя наши первые врачи, ну, естественно, несмотря на всю их самоотверженность, качество их было очень сильно слабо сравнимо со средним уровнем где-нибудь в США, например, или в Англии. Они просто работать начали, им дали работать, и их самих стало гораздо больше. А вот у нас раз, и в преддверии никто не ждал-не ждал мировой пандемии, ведь никогда же не было мировых пандемий, правильно? Откуда же они возьмутся? Взяли и сократили коечный фонд так, что потом срочно пришлось усилиями, в том числе этот коечный фонд разворачивать обратно.
0: Друзья, надеюсь, что после такой овертюры к эфиру «Политика», вы его обязательно посмотрите, когда значит, мы его снимем и когда опубликуем, дадим вам знать дополнительно. Благодарим вас за внимание, подписывайтесь на канал Клима Жукова, подписывайтесь на канал Александр Бабулев. и народ, берегите себя, будьте здоровы, спасибо вам, до свидания. Всего
1: доброго.